0: Deel 3 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 2b De Heenreis, deel 2 Dankzij eener hoffelijke uitnodiging was ik nu zeer op mijn gemak in de dameskajuit gevestigd waar zich behalve onszelf maar vier andere passagiers bevonden voor eerst de hierboven vermelde kleine Schotse dame wier bestemming New York was waar zij zich voor een jaar of drie neergezet had ten tweede en ten derde een fatsoenlijk jonkman uit Yorkshire, die met een Amerikaans huis in betrekking stond, in dezelfde stad woonde en er zijn mooie jonge vrouw heenbracht, waar hij nog maar veertien dagen geleden mee getrouwd was. Een jonge vrouw, zo bevallig en schoon, dat ik me niet herinner ooit schoner en bevalliger onder de Engelse meisjes uit de provincie te hebben aangetroffen, ten vierde en ten vijfde of ten laatste nog een paar, ook onlangs getrouwd, althans te oordelen naar de bij uitstek lieve wijze waarop ze met elkaar omgingen, een paar waarvan ik alleen dit weet, dat het een geheimzinnig paar was, dat allerwaarschijnlijkst op de loop was gegaan, dat ook deze jonge vrouw zich door persoonlijke aantrekkelijkheid onderscheidde en dat meneer meer geweren bij zich had dan Robinson Crusoe, dat hij een jachtbuis aan had en twee grote honden aan boord had. Nog valt me in dat hij als geneesmiddel tegen zeeziekte, heet gebraden varkensvlees en gebotteld eel probeerde en deze geneesmiddelen dag in dag uit gewoonlijk in bed met verwonderlijke volharding gebruikte laat mij er ter wille van hen die nieuwsgierig naar de uitslag mochten zijn bijvoegen dat deze geneesmiddelen volstrekt niet aan de verwachting beantwoorden daar het weer bij voortduring en bijna voorbeeldeloos slecht bleef, sukkelden we, min of meer, zwak en akelig, gewoonlijk, zo, wat een uur, voor de eten, deze kajuit binnen, en gingen dan op sofa's liggen, om een beetje op ons verhaal te komen. In welke tussentijd de kapitein bij ons placht binnen te komen om ons te zeggen hoe de wind was en dat hij de zedelijke zekerheid had dat de wind morgen wel uit een andere hoek zou waaien. Op zee zal het weer altijd morgen wel beter zijn. Dat het schip zoveel en zoveel knopen per uur liep en wat dies meer zei. Waarnemingen waren er in het geheel niet mee te delen, want er was geen zon te zien, maar een beschrijving van één dag mogen voor al de overige gelden. Dies volgen ze. Als nu de kapitein weg is, maken we ons gereed om te lezen als het daartoe licht genoeg is en zo niet, dan gaan we beurtelings wat dutten en praten om één uur gaat er een bel en komt de hofmeesteres beneden met een dampende schotel gebakken aardappelen en een andere schotel gebraden appelen met schalen, krabbetjes, koude ham en pekelvlees, of misschien met een rokende schotel ongewoon hete lapjes. Op al die lekkernijen vallen we aan, eten er zoveel mogelijk van, we hebben nu erge trek en houden er ons zo lang mogelijk mee bezig. Als het vuur wil branden, soms wil het, dan zijn we vrij wel in onze schik. Zo niet, dan maken we elkaar de opmerking dat het erg koud is. Wrijven in onze handen, bedekken ons met jassen en mantels en gaan weer liggen om te dutten en te praten en... Op de zo even aangeduide voorwaarden te lezen totdat het etenstijd is. Om vijf uur luidt er nog een bel en alweer verschijnt de hofmeesteres met nog een schaal, ditmaal gekookte aardappelen en een overvloed van allerlei hete vleessoorten. Om niet te vergeten, het gebraden varkensvlees voor geneeskundig gebruik en weer gaan we aan tafel zitten in ietwat plezieriger stemming dan de eerste keer verlengen het maal met een min of meer beschimmeld dessert van appelen druiven en sinaasappelen drinken oude wijn en brandewijn met water de flessen en glazen staan nog op tafel, maar de sinaasappelen enzovoorts rollen naar verkiezing en naar de gang van het schip. Daar komt de dokter op een bijzondere uitnodiging beneden om een avondje bij ons door te brengen. En onmiddellijk na zijn komst spelen we een partij wist en daar het die avond ruw weertje is en de kaarten niet op het tafelkleed willen blijven liggen, zo steekt ieder de slagen die hij maakt in zijn zak. Met voorbeeldige deftigheid blijven we doorwisten, met uitzondering van een korte tijd die we ons gunnen om thee te drinken en wat geroosterd brood te nuttigen. Tot elf uur of daaromtrent, daar komt onze kapitein weer beneden, met een zuidwester op, die onder zijn kin is vastgemaakt, en een piekker aan, de grond natmakende, overal waar hij maar staat. Nu scheidt men met kaartspelen uit, en weer worden de flessen en glazen op tafel gezet. En na een uur, gezellig koud over het schip en de passagiers, over koetjes en kalfjes, zet de kapitein, die nooit naar bed gaat en nooit uit zijn humeur is, de kraag van zijn jas weer op. Want hij moet weer naar boven. Schud iedereen de hand en gaat lachend naar boven hoe ongunstig het weer ook zij ja zo vrolijk als ging hij naar een verjaarpartij. wat dagelijkse nieuwtjes betreft o oh, daar is geen gebrek aan van deze passagier vertelt men dat hij gisteren in de salon veertien pond verloren heeft met venteur en van die passagier vertelt men dat hij dagelijks zijn fles champagne leeg drinkt En hoe hij dat doet, want het is maar een kantoorbediende, dat weet niemand. De eerste machinist heeft duidelijk gezegd dat er nooit zulke tijden waren. Hij bedoelt er het weer mee. En vier goede handen zijn ziek en hebben het op moeten geven om nog langer te werken. Verscheiden hutten staan vol water en al de kajuiten zijn lek. De kok, die beschadigde whisky wat al te druk in het geniep heeft toegesproken, is dronken gevonden en heeft nu kennis gemaakt met de brandspuit totdat hij weer nuchter was al de hofmeesters zijn herhaaldelijk als het etenstijd was van de trappen gevallen en lopen er nu bij met pleisters op verschillende plaatsen van hun lichaam de bakker is ziek de banketbakker insgelijks een nieuweling die vreselijk ongesteld is, is gerequireerd geworden om de plaats te vervullen van laatstgenoemden beambten en is met een hoop lege vaten in een klein huisje op het dek gebarricadeerd geworden met order om pastijkorst uit te rollen, waartegen hij aanvoert. Hij heeft... Moet men weten, erg veel last van de gal, dat het zijn dood is om er naar te kijken. En dan zou men al te met durven vragen of er nieuws was aan boord. Nieuws! Een dozijn moorden aan wal zouden minder belang inboezemen dan deze kinderachtige voorvalletjes. Op zee, onze tijd tussen onze avondjes en dergelijke ongevalletjes verdelende, liepen we naar we meenden de vijftiende avond onder een labberkoelte en bij lichte maan de haven van Halifax binnen. We waren inderdaad de vuurtoren al voorbij en hadden de loodsen aan het werk gesteld. Daar stiet het schip opeens op een modderbank. Natuurlijk was alles op dek terstond in rep en roer. In een ogenblik stroomden allen naar de kanten van het schip toe en gedurende een paar minuten verkeerden we in zo'n staat van verwarring als de grootste minnaar van wanorde maar zou kunnen begeren. Daar echter de passagiers en kanonnen en watervaten en andere zware dingen naar achteren gestuwd werden om het schip van voren lichter te maken, raakte het gauw weer vlot. En na een tijd lang, naar een onplezierige streep, van voorwerpen gedreven te zijn, waarvan de nabijheid ons al heel gauw in ons ongeluk was aangekondigd geworden door een luid geschreeuw van branding aan de boeg en nadat het dieplood hoe langer hoe minder diepte van water aanwees, lieten we eindelijk het anker vallen in een Allervreemdste hoek, die er zeer buitenlands uitzag, en die niemand aan boord kon herkennen, hoewel er overal land om ons heen was, en zelfs zo dicht in onze nabijheid, dat we de op en neergaande takken der bomen duidelijk konden zien. Waarlijk! een vreemd schouwspel, al die tronies te zien, waar de verbazing zo onbewimpeld opgetekend stond, toen men daar in dat stille uur van middernacht en bij de doodse stilte die in het leven scheen geroepen te zijn door het even plotselinge als onverwachte stilstaan van diezelfde machines, die zoveel dagen onophoudelijk in onze oren geklonken hadden, beginnende met de officieren wier verbazing, als het ware, door alle passagiers heen liep en neerdaalde tot op de machinisten en stokers in kluis die een voor een van beneden opkwamen dagen en bij de trap der machinekamer in een rookeren groepje bij elkaar hokten en daar fluisterend met elkaar stonden te praten. Nadat we een stuk of wat vuurpijlen opgelaten en zijn schoten gedaan hadden in de hoop van enige assistentie van land te zullen krijgen waar echter taal nog teken op volgde werd er besloten om een boot aan wal te sturen het was aardig om aan te zien hoe gedienstig sommige passagiers waren om vrijwillig aan wal te gaan met dezezelfde boot natuurlijk ten algemene nutte in de verste verte niet omdat ze dachten dat het met het schip niet recht pluis was of de mogelijkheid vooruitzagen dat het op zij zou kunnen vallen als het begon te ebben. Niet minder vermakelijk was het om op te merken hoe vreselijk onpopulair de arme loods in één ogenblik werd. Hij was van Liverpool meegegaan en gedurende de gehele reis was hij niet weinig in tel geweest, als iemand die de kunst verstond om anekdotes aan de man te brengen en uien te tappen. En kijk, dezelfde personen die het luidst om zijn aardigheden gelachen hadden, balde nu de vuist in zijn gezicht, verwenschten hem tot in de afgrond en scholden hem uit voor al wat maar lelijk is. Het duurde niet lang of de boot voer weg met een lantaren en verschillende blauwe lichten aan boord en in minder dan een uur keerde ze terug terwijl de commanderende officier een nogal groot jong boompje meebracht dat hij met wortel en tak uit de grond getrokken had ter geruststelling van zekere wantrouwige passagiers die zich maar niet anders verbeelden of ze waren bij de neus genomen en zouden stellig schipbreuk leiden en die op geen andere voorwaarden wilden geloven dat hij aan wal geweest was en niet maar voor de leus een beetje rond had geroeid in de mist, expres om hen om de tuin te leiden en hun dood te beramen van Den beginnen af had onze kapitein ingezien dat we op een plaats moesten zijn die de oostelijke passage genoemd werd, en zo was het ook. Weliswaar was het de laatste plaats ter wereld waar we iets hadden uit te voeren of de geringste reden hadden om te wezen, maar een plotseling opgekomen mist of een kleine vergissing van de loods, waren er de oorzaak van. Wij waren omringd van zandbanken en klippen en ondiepten van allerlei aard, maar toch naar het scheen gelukkig terechtgekomen op de enige veilige plek die daar in de buurt te vinden was. En door dit verslag en door de verzekering dat de tijd van eb voorbij was, meer op ons gemak gekomen, gingen we om drie uur s morgens weer naar beneden. De volgende dag stond ik me tegen half negen aan te kleden. Daar maakte de herrie boven dat ik gauw naar het dek vloog. Toen ik het s'nachts verlaten had, was het donker, mistig en nat en overal zagen we witachtige heuvels om ons heen. Nu gleden we langs een effen, brede stroom en legden elf mijlen per uur af. Vrolijk wapperde onze vlag. Ons scheepsvolk was zo mooi mogelijk aangedirkt. Onze officieren weer in uniform de zon scheen als op een schitterende aprildag in engeland als met lichte moesjes van sneeuw bedekt strekte zich het land aan weerszijden uit het volk stond aan de deur telegraven werkten vlaggen opgehezen werven kwamen voor de dag Schepen, kaaien die van mensen krioelden, geluid dat niet veraf kon zijn. Hoera's, mannen en jongens die de stenen glooien afliepen naar het havenhoofd. En dat alles helderder en vrolijker en frisser voor onze aan zo'n schouwspel sinds zo lang ongewone ogen dan woorden het zouden kunnen afschilderen wij kwamen aan een landingsplaats die als met aangapende tronies geplaveid scheen gingen er aan de kant liggen en werden naar het vieren en spannen van enige kabeltouwen vastgemaakt nauwelijks was de trap uitgestoken om ons tegemoet te komen, of we vlogen er naartoe, voordat ze nog op het schip lag. En zie, daar sprongen we weer op de vaste, veilige grond. Ik veronderstel dat men dit Halifax ook zelfs dan als een Elysium zou aangezien hebben al was het een plaats geweest die zich door haar nare somberheid onderscheiden had. Maar ik nam een allerplezierigste indruk mee, zowel van de stad als van haar inwoners. Een indruk die mij tot op deze stond is bijgebleven. Het was dan ook niet zonder leedwezen dat ik thuis kwam zonder een gelegenheid te hebben gevonden om er nog eens aan te gaan en nog eens de handen te schudden van hen wier vriend ik die dag geworden was. Toevallig was het de opening van de wetgevende raad en algemene vergadering waarvan het ceremonieel zo van a tot z geleek op de plechtigheden die bij de opening eener nieuwe parlementszitting plaatsvinden en zo stiptelijk werd in acht genomen natuurlijk op verkleinde schaal dat het precies was alsof men westminster door het verkeerde end van een verrekijker bekeek. Als vertegenwoordiger van hare majesteit sprak de gouverneur dat uit wat men de troonrede mag noemen en wat hij te zeggen had, dat zei hij mannelijk en fix, het militaire muziekkorps dat buiten, het gebouw stond, speelde het God Save the Queen met veel vuur voordat Zijne Excellentie ternauwer nood gedaan had. Het volk riep Hoera! Die binnen waren wreven in hun handen. Die buiten waren schudden hun hoofden. De regeringspartij zei dat er nooit zo'n goede redenvoering werd gehouden. De oppositie verklaarde dat er nooit zo'n slechte redenvoering gehouden was. De president en leden van het huis stapten op, om veel te wauwelen en weinig uit te voeren. Kortom, alles liep daar van stapel en beloofde van stapel te lopen, precies als het bij zulke gelegenheden bij ons thuis gebeurt. De stad is gebouwd aan de kant van een heuvel, waarvan het hoogste punt beheerst wordt door een sterk fort, dat nog niet geheel en al af is. Verscheidene straten, die vrij breed zijn, en er ook vrij goed uitzien, lopen van die top af tot aan de waterkant en worden door dwarsstraten doorsneden die parallel met de rivier lopen. De huizen zijn grotendeels uit hout opgetrokken, de markt is overvloedig voorzien en de levensmiddelen zijn buitengewoon goedkoop. Daar het weer, toen ongewoon zacht voor het seizoen was, werd er niet geart. Maar er waren tal van die voertuigen in tuinen en plaatsen, waarvan sommige zo prachtig opgetuigd waren, dat mensen, zoals ze daar heilden en zeilden, gerust als zegekarren had kunnen gebruiken in een melodrama in de Schouwburg. Het was een dag uit honderden, de lucht fris en gezond, het gehele gezicht dat de stad opleverde, plezierig, druk en bedrijvig. We lagen daar zeven uur, om de brieven af te geven en mee te nemen, nadat eindelijk al onze bagage, en al onze passagiers weer bijeen waren, een stuk of drie uitgezochte geesten, in kluis die de oesters en champagne wat al te familiaar aangesproken hadden en derhalve als lijken gevonden werden, op hun rug in onbezochte straten, nadat, nu, zeg ik, alles en allen bijeen waren, werden de machines weer in beweging gebracht en stoomden we naar Boston. Daar we alweer onstuimig weer troffen in de Fundy Bay, was het die gehele nacht en de gehele volgende dag weer het oude doen, tuimelen, en rollen dat het een aard had de daaropvolgende namiddag dat is te zeggen op zaterdag de 22 januari kwam ons een Amerikaanse loodsboot opzij en spoedig daarna werd de stoompacket van liverpool die achttien dagen onderweg was geweest naar boston getelegrafeerd, met welk een belangstelling ik mijn ogen inspande zodra de eerste stukken Amerikaanse grond als molshopen uit de groene zee oprezen, en ze volgden, zoals ze langzamerhand en schier, onmerkbaar al groter en groter wordende, een doorlopende kustlijn Vormden. Zie daar iets dat zich niet laat beschrijven, een allerscherpste wind, woei, ons vlak in het gezicht, aan wal vroor het, dat het kraakte en vinnig was de kou, niettemin, de lucht was zo helder en klaar en daarbij zo droog, dat de temperatuur niet alleen dragelijk, maar zelfs liefelijk was. Hoe ik op dek bleef, altijd maar in de te kijkende, totdat we aan het dok kwamen, en hoe ik, al had ik zoveel ogen als Argus gehad, die allen wagenwijd opengezet en ze allen gebruikt zou hebben, om nieuwe voorwerpen op te nemen. Dat zijn al te maal van die komenijnspraatjes, waarmee ik dit hoofdstuk niet noodloos wil verlengen. Ook wil ik er maar evenals in het voorbijgaan gewacht van maken, dat ik me namelijk op zijn vreemdelingsdeerlijk vergiste, toen ik veronderstelde dat een troep allerbedrijvigste personen die met levensgevaar tegen het bord opklauterden zodra wij de kaai naderden, nieuwsboden waren van die mannen die aan die nijvere klasse van mensen bij ons thuis beantwoorden, terwijl ze, ondanks de leren brieventassen die sommigen hunner om de hals droegen en ondanks de brede vellen in handen uitgevers waren die de schepen in eigen persoon bezochten, als een zeker heer met een wollen bouffante om me mededeelde, omdat zij ervan hielden hetzelfde ondervinden als er op die manier een beetje leven in de brouwerij kwam. Laat me eenvoudig bij deze gelegenheid nog dit vertellen, dat een dezer indringers met een prompte hoffelijkheid waarvoor ik hem bij deze mijn innerste dank betuig vooruitliep om kamers in het logement te bestellen en dat toen ik hem volgde wat ik gauw deed, ik merkte dat ik de lange passages doorrolde met een onwillekeurige nabootsing van de tred des heren T.P. Goek in een nieuw zeemelodrama. Eén diner, als het u blieft, zei ik tot de kelner. Wanneer, zei de kelder, zo gauw mogelijk zei ik. uit, zei de kelder. Na me een ogenblik te hebben bedacht, zei ik op goed geluk nee. Niet uit, riep de kelner op zo'n toon van verbazing dat ik ervan ontstelde. Ik keek hem vragend aan en herhaalde nee, ik wou het liever in mijn eentje gebruiken op deze kamer. Ik hou er nogal van om alleen te dineren. Hierop dacht ik werkelijk dat de kelner buiten Westen zou geraken. Iets wat, naar ik geloof, stellig zou gebeurd zijn, was hier geen ander tussen beide getreden die hem in het oor fluisterde dadelijk. Wel, dat spreekt vanzelf zei de kellner, mij medelijdend aankijkende, uit. Nu merkte ik dat uit en dadelijk woorden van een en dezelfde betekenis waren. Ik veranderde dan ook mijn voorafgaande antwoord en tien minuten later zat ik te dineren. En het was een kapitaaldiner. Ja, dat mag gezegd worden. Het logement, een zeer voortreffelijk logement, tussen twee haakjes, heet de Tremant House. Het heeft meer galerijen, colonnades piazza's en passages dan ik mij herinneren kan. En de lezer zou geloven en is een beetje kleiner dan Bedford Square. Einde van deel 3